0: We zijn met een spreekserie bezig over Daniel. Even ter inleiding, met Salomo ging het niet goed. Het rijk werd ineens in tweeën gesplitst, een Noordrijk en een Zuidrijk. En dat Noordrijk ging als eerste in ballingschap, ik dacht zo ongeveer 720 voor Christus, klopt toch? Ja, ongeveer. In het Assyrische Rijk, maar na het Assyrische Rijk volgde het Babylonische Rijk en toen ging het Zuidrijk. Juda ging in ballingschap. En onder andere een van de eersten, dat was, was Daniel in 605 voor Christus. En nu eh, zijn we aangeland bij Daniel hoofdstuk 10. En eh, dat, is, dat is dan de fase dat net Babel is overwonnen door het Medo-Persische Rijk. Ik heb je even een kleine schets. Dus we zijn alweer bijna aan het einde van het boek Daniel. Daniel hoofdstuk 10. Maar. Hoofdstuk 10 en hoofdstuk 12, 11 en 12, die horen eigenlijk bij elkaar. Die zijn eigenlijk één geheel. Hoofdstuk 10 is de aanloop naar het visioen dat je op een gegeven moment gaat zien in hoofdstuk 11. En dan hoofdstuk 12, dat is nog even ja, een stukje uitloop daarvan, van dat visioen. Maar we bepalen ons vanmorgen alleen even bij dus de aanloop naar het visioen van hoofdstuk 11. En dat is hoofdstuk 10. We gaan samen lezen. In het derde jaar van Kores, koning van Persië werd er een woord geopend aan, geopenbaard aan Daniel... aan wie de naam Belshazzar gegeven is. En dit woord was waarheid en ging over grote strijd. Hij begreep het woord en hij kreeg inzicht in het visioen. In die dagen was ik, Daniel... dus gaat in één keer in de eerste persoon over. In die dagen was ik, Daniel, drie volle weken aan het rouwen. Smakelijk voedsel at ik niet. Vlees of wijn kwam niet in mijn mond... En mijzelf zalven deed ik helemaal niet, totdat die drie volle weken voorbij waren. Op de 24ste dag van de eerste maand, dat is de 24ste Nissan, bevond ik mij aan de oever van de grote rivier, dat is de Tigris. En ik sloeg mijn ogen op en zag en zie, er was een man, een man met een hoofdletter, gekleed in linnen, zijn heupen omgord met het fijne goud uit Uvas. En zijn lichaam was als turquoise. Zijn gezicht als het uiterlijk van de bliksem, zijn ogen als vuurvakkels, zijn armen en zijn voeten als de glans van gepolijst koper en het geluid van zijn woorden als het geluid van een menigte. Heel herkenbaar denk ik met de omschrijving van de Heer Jezus in openbaring 1. Dan zou je denken dat het over de engel des heren gaat. Goed, er zijn ook alweer andere gedachten over, maar... En dan vers 7. Ik, Daniel, ik alleen zag dat visioen, maar de mannen die bij mij waren, die zagen dat visioen niet. Er viel een grote verschrikking op hen en ze sloegen op de vlucht om zich te verbergen. Ik echter, ik bleef alleen achter. En toen ik dat grote visioen zag, bleef er in mij geen kracht over. Mijn gezonde uitstraling werd aan mij veranderd in verval en ik had geen kracht meer over. Hey, dit lijkt wel heel erg op de situatie van Paulus onderweg naar Damascus. En toen hoorde ik het geluid van zijn woorden. En toen ik het geluid van zijn woorden hoorde, viel ik in een diepe slaap op mijn gezicht en met mijn gezicht op de grond. En zie, een hand raakte mij aan en maakte dat ik bevend op mijn handen en knieën steunde. En hij zei tegen mij, Daniel, zeer gewenste man, let op de woorden die ik tot u spreken zal en ga staan waar u stond, want nu ben ik tot u gezonden. Toen hij dat woord tot mij sprak, ging ik bevend staan. En toen zei hij tegen mij, wees niet bevreesd, Daniel, want vanaf de eerste dag dat u zich er met heel uw hart op toelegde om inzicht te krijgen en om u te verotmoedigen voor het aangezicht van uw God, zijn uw woorden gehoord en omwille van uw woorden ben ik gekomen. De vorst van het koninkrijk Perzië stond 21 dagen tegenover mij, maar zie, Michael, een van de voornaamste vorsten, die kwam om mij te helpen. toen ik daar achterbleef bij de koningen van Perzië. Ik ben gekomen om u inzicht te laten krijgen. in wat uw volk in later tijd zal overkomen. Want er is nog een visioen voor die dagen. En toen hij in deze bewoordingen met mij sprak. hield ik mijn gezicht naar de aarde gericht en verstomde. Maar zie, iemand die leek op de mensenkinderen. die raakte mijn lippen aan. En toen opende ik mijn mond en ging spreken. Ik zei tegen hem die tegenover mij stond, mijn heren vanwege het visioen hebben mij weeën overvallen, zodat ik geen kracht meer over heb. Hoe kan de dienaar van deze, mijn heren, dan spreken met u, mijn heren? Want wat, want wat mij betreft, van nu af aan is er geen kracht meer in mij aanwezig en is er geen adem in mij overgebleven. Toen raakte hij, die het uiterlijk had als van een mens, mij opnieuw aan en hij versterkte mij. En hij zei, wederom, wees niet bevreesd. Ja, wees sterk. En terwijl hij met mij sprak, werd ik versterkt. En ik zei, laat mijn heren spreken, want u hebt mij versterkt. En toen zei hij, weet u waarom ik naar u toegekomen ben? Nu zal ik terugkeren om tegen de vorst van Perzië te strijden. En zodra ik vertrokken ben, zie, dan zal de vorst van Griekenland komen. Ik zal u echter vertellen wat is opgetekend in het boek van de waarheid. Al maakt niet één zich met mij sterk tegen hen, behalve uw vorst, Michael. Dat is zover de schriftlezing uit Daniel, hoofdstuk 10. Wat een fascinerend hoofdstuk. Tenminste, zo ervaar ik dat. Ik weet niet hoe het met jullie is. Maar ik vind het een fascinerend hoofdstuk. Een man die bidt, het Daniel... En wat dat dan teweeg brengt in de hemelse gewesten. Er ontbrandt als het ware een geestelijke oorlogsvoering. En door dit te lezen krijg je een blik in de geestelijke wereld die, die voor ons niet waarneembaar is. En we weten best wel dat er meer is tussen hemel en aarde. Maar hier in, onder andere in hoofdstuk 10 van Daniel wordt dat dus heel duidelijk bevestigd. Bijzonder wat hier gebeurt. Fascinerend. Indrukwekkend. Maar ik kan me ook voorstellen dat je er misschien niks mee kunt. Een wereld van engelen en boze machten die met elkaar strijden. Een strijd die dan bepaalt op welk tijdstip je antwoord krijgt op je gebed. Wat moet je je daarbij voorstellen? En werkt dat dan ook zo als jij gaat bidden? Wie zijn die engelen? Die man met een hoofdletter M. En Michael? Wie zijn die vorst van Perzië en die vorst van Griekenland? Het is mij wel duidelijk dat het niet gaat over een aardse koning. De aardse koning van Persië of de aardse koning van Griekenland. Die kunnen niet in die zin met een aardse Engels strijden dat zij hem tegen kunnen houden. Het gaat om boze machten. Maar hebben alle rijken op aarde dan zo'n boze macht die de aardse koningen negatief beïnvloeden... En je valt eigenlijk van de ene vraag in de andere. Als je een studie gaat maken over de verschillende soorten engelen... ...aartsengelen, gerubijnen, serafim, ...als je een studie gaat maken over de duivel, over demonen... ...en hier over boze machten die in een bepaald gebied blijkbaar toch een invloed hebben... ...dan kunnen we daar deels vanuit de Bijbel kunnen we daar best wel iets over zeggen. En tijdens de onderwijsavond dan zal ik daar ook wat uitgebreider op ingaan... Maar er blijven ook heel veel vragen onbeantwoord. En heel veel is ook weer niet met zekerheid te zeggen. Of ons zicht op deze dingen is nog onvoldoende. Of we hoeven gewoon niet meer te weten dan dat er staat. En ik denk dat het een beetje soms beiden is. En we hoeven niet alles te begrijpen om te weten dat er strijd wordt gevoerd in de hemelse gewesten. En tegelijkertijd is het wel belangrijk om er iets over te weten, om te zien van hoe die strijd nou wordt gevoerd, want we zijn wel onderdeel van die strijd. Nou, helemaal aan het begin van het Bijbelboek Daniel, toen heb ik gezegd van dit Bijbelboek valt onder de zogenaamde apocalyptische literatuur. Apocalypsis dat betekent onthullen of ontsluieren wat verborgen is bij mensen, maar wat bekend is bij God. Nu gaat het hier niet in eerste instantie om te onthullen hoe geestelijke strijd in de hemelse gewesten werkt. Hoewel dat natuurlijk niet onbelangrijk is. Maar wat onthult en wat geopenbaard wordt in het boek Daniel, is in de eerste plaats het plan dat God met zijn volk heeft en hoe dat plan wordt ontvouwen. Het gaat helemaal niet over ons. Het boek Daniel gaat over Gods volk. En het gaat in de eerste instantie over dat Zuidrijk waar ik het net over had, het Rijk van Juda. Maar gaandeweg wordt duidelijk dat God herstel van zijn gehele volk op het oog heeft. Dus inclusief het Noordrijk Israël. Nou, we noemen deze openbaring van Daniel en ook de visioenen die hij zo krijgt... over wat er met Gods volk gaat gebeuren, noemen we ook wel progressieve openbaring. Gaandeweg, het Bijbelboek wordt steeds meer uitgewerkt... Wat er gaat gebeuren. Steeds meer details die worden gaandeweg worden die duidelijk. We zijn begonnen met het zogenaamde statenbeeld in hoofdstuk 2. Waar Nebukadnezar over droomt. En Daniel krijgt dan die openbaring om, om die droom uit te kunnen leggen. Daniel krijgt zelf visioenen, Eerst in hoofdstuk 7, de vier dieren. En dan zien we dat het gaat over diezelfde drie koninkrijken die na het Babylonische Rijk nog zullen volgen die we ook bij het Statenbeeld hebben gezien. Heidense rijken, die regeren en macht hebben over Jeruzalem. Maar steeds zie je in die visioenen dan op een gegeven moment zie je een omslag. En het gaat dan, ineens gaat het over de tijd van het einde. En gaat het over de eindtijd. De tijd dat er een rijk zal komen, dat lijkt op het Romeinse Rijk van Weleer... En dat zal uitlopen op een rijk waar de antichrist zal regeren. En met name dat laatste rijk komt steeds duidelijker naar voren in die visioenen. In hoofdstuk 8, dan lijkt het eerst maar over twee rijken te gaan. Het gaat over twee dieren, over het Medo-Persische Rijk en het Griekse Rijk. Maar ook daar hebben we gezien, daar krijg je al een doorkijk naar de tijd van het einde. Naar de eindtijd. Daar is er ook ineens weer die omslag de tijd vlak voor de wederkomst van de Heer Jezus. In hoofdstuk 9, de 70 weken. Het gaat over 490 jaar, 70 keer 7. Over 490 jaar dat het volkomen herstel van Gods volk zal gaan duren. En na 69 weken, na 483 jaar, nadat het woord uitgegaan is dat Jeruzalem herbouwd mag worden. Na 483 jaar kom je dan uit bij de kruisiging van de Heer Jezus. Een cruciaal keerpunt in de geschiedenis. Ook in Daniel 9 vers 27 zie je een omslag weer naar de tijd van het einde. En dat gaan we nog tijdens de onderwijsavond over twee weken gaan we dat zien. Zo'n omslag zullen we straks ook weer zien in hoofdstuk 11 en hoofdstuk 12. Het wordt steeds gedetailleerder en het wordt steeds duidelijker. Als je zo kijkt naar de rode draad door dit prachtige, door dit fascinerende bijbelboek. Dan zie je het volgende. Het geestelijke, het volkomen herstel van Gods volk gaat 490 jaar duren. 70 weken. Precies de duur dat ze voor de ballingschap de Sabbatsjaren niet in acht hebben genomen. Ze moesten ieder Sabbatsjaar, ieder zevende jaar moesten ze het land braak laten liggen. En ze hebben dat 70 keer, hebben ze dat niet gedaan. Dus totaal ook 490 jaar. Gedurende die komende 490 jaar, na de ballingschap, zal er strijd zijn. In vers 1 van hoofdstuk 10 hebben we dat gelezen. Een oorlogsvoering gedurende een lange vastgestelde tijd. Zo staat het er eigenlijk letterlijk. En je ziet dat in hoofdstuk 10. Je ziet dat beschreven dan straks in hoofdstuk 11. Verschillende rijken zullen over Jeruzalem heersen. Boze machten zullen hun invloed op deze rijken laten gelden, want er staat heel veel op het spel. Het doel is dat God in Jeruzalem zal wonen, dat de Messias daar zal regeren en dat Gods volk daar zal wonen en volkomen hersteld zal worden in de relatie met Yahweh en het kennen van zijn zoon. En dan zullen ze weer als priestervolk op deze aarde gaan functioneren. Zij zullen Gods heerlijkheid gaan weer spiegelen. Dat is het, het einddoel. Uiteraard gaat het, gaat het rijk van de Bozen zich tegen dit alles verzetten. En we zijn nu na de 69ste jaarweek, toen Jezus werd gekruisigd, zijn we in de tijd van de gemeente. Bestaande uit gelovige joden en gelovige heidenen. Die samen in één geest toegang hebben tot de vader. Het geestelijk herstel van Israël als volk zal nog gaan plaatsvinden. Dat is een belofte. God zal zijn geest over hen gaan uitgieten. Dat zal zoals steeds in de Bijbel het geval is, door verdrukking heen gebeuren in die laatste jaarweek die nog komt. Dan zullen ze massaal terugkeren naar hun land waar we nu al de voortekenen van zien. Maar die massale terugkeer die zal dan samenhangen ook met hun massale bekering. En dat ligt in de toekomst. Wellicht een nabije toekomst. Maar nou, Misschien handig even zo'n korte terugblik en een samenvatting. Maar ik doe dat om nogmaals te benadrukken dat het in dit Bijbelboek gaat om het geestelijk herstel van Israël. Dat het Koninkrijk der hemelen, dat is niet een koninkrijk in de hemel, maar een koninkrijk op aarde, dat zal zijn als in de hemel. Dat het Koninkrijk der hemelen op aarde zal worden gevestigd en dat de Messias zal regeren. En deze rode draad die helpt, hoop ik, om beter te begrijpen waarom Daniel gaat rouwen. Waarom hij gaat bidden en vasten. Wat al gauw kan gebeuren is dat je je helemaal gaat focussen op die geestelijke oorlogsvoering. En dat is fascinerend en dat is spectaculair. Er zijn als gevolg van dit hoofdstuk mensen geweest die aan de hand van die vorst van Perzië en die vorst van Griekenland een theorie hebben gebouwd in relatie tot geestelijke oorlogsvoering en onze rol als gelovigen daarin. Een theologie met betrekking tot de geestelijke wereld die grote invloed heeft op evangelisatie en zendingsstrategieën. Die leer is populair geworden, onder andere door de boeken van Frank Peretti hierover. Ze gaan uit van een hiërarchie van demonen, overheden en machten die over bepaalde geografische gebieden zijn aangesteld. Zoals de vorst van Perzië en zoals de vorst van Griekenland. En wat ze dan gaan doen, dat is met een Engels woord spiritual mapping. Geestelijke En Je moet dan een gebied waar je, geest, waar je bent, moet je geestelijk in kaart gaan brengen. Je moet ontdekken waar demonen het meest krachtig actief zijn. En de geestelijk meest dorre landen worden dan gelokaliseerd tussen de tiende en de veertigste noordelijke breedtegraden. De kern zou liggen bij de Hof van Eden, bij Irak en Iran. En wij als gelovigen, wij als, gel als leger van de Heer, moeten dan vooral in dat gebied binnentrekken. En dan wordt er gesproken van een strijd tegen duivelse machten. En natuurlijk zijn er boze geestelijke machten. Die strijd voeren tegen Gods engelen. Die strijd voeren tegen de uitvoering van Gods plan met Israël. En wat we hier lezen in, in, in Daniel 10 is realiteit. Verder weten we ook dat de duivel de overste van deze wereld is. En tijdens de verzoeking in de woestijn biedt hij Jezus deze koninkrijken aan. En dat kan hij omdat hij over deze koninkrijken heerst. En daar zal hij ongetwijfeld zijn volgelingen hebben uitgezet om kwaad te stichten. Bij iedere oorlog die voedt in deze wereld moet je ervan bewust zijn dat er tevens een geestelijke strijd gaande is. Er is veel meer gaande dan dat wij kunnen waarnemen. Maar het lokaliseren van boze machten en dan het strijden in de zin van het aanvallen van deze machten, dat is iets wat ik niet terugvind in de Bijbel. En natuurlijk geeft Efeze 6 aan dat we niet te strijden hebben tegen vlees en bloed, maar dat we te strijden hebben tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk. Tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten. Jazeker, er is sprake van strijden tegen boze machten. Maar het strijden, dat is een kwestie van weerstand bieden om staande te blijven. Zo wordt het in Efeze 6 beschreven. Weerstand bieden om staande te blijven. Het gaat niet over het bewust lokaliseren van geestelijke machten en het inzetten van een aanval tegen hen. In Efeze 6 vers 10, daar staat, wordt gesterkt in de Here en in de sterkte van zijn macht. Daar ligt het geheim. Word gesterkt in de Here en in de sterkte van zijn macht. De nadruk ligt niet op aanvallen, maar gesterkt worden in de Here. Je bewegen in hem. Leven vanuit je relatie met hem. Weet je, als je naar die geestelijke wapenrusting kijkt in Efeze 6, dan wijzen alle onderdelen naar wie? Naar de Heer Jezus. En in Christus, in hem, ben je overwinnaar. En dan hoef je niet op een andere manier die overwinning te behalen. En die overwinning is in hem. En daarom is overgave aan hem zo ontzettend belangrijk. En je kunt je helemaal focussen op die boze wereld buiten jou. Maar afgelopen zondag heb je nog gehoord dat het kwaad in je eigen haar naar schuilt. We zijn geneigd door het kwade. En daar komt dan ook nog de kans op demonische beïnvloeding bij. Weet je, als, je, als demonen je leven beïnvloeden, en dat kan, dan zijn de deuren opengezet. Maar ook als dat het geval is, ligt de nadruk niet op het aanvallen van die demonen. Het allereerste dat dan belangrijk is, is dat je je zonde gaat beleiden. Beleiden dat je de deur hebt opengezet. Je gaat je afkeren van je zondige wandel en, en je zoekt je toevlucht bij de Heer Jezus. Die door zijn geest kracht wil geven om de zonde te overwinnen. En dan mag je in zijn autoriteit de demonen de wacht aanzeggen dat zij geen aanspraak meer op je hebben. Maar dat is niet aanvallen, maar pleiten op de naam van de Heer Jezus. De naam boven alle naam. En je zei het al, eens, in die naam zijn we vanmorgen samengekomen. Jezus in wie de overwinning is, Jezus in wie de overwinning al is, behaalt. Als je Daniel 10 bestudeert, dan kan het zomaar zijn dat je helemaal in beslag genomen wordt door wat er in die hemelse gewesten allemaal gebeurt. Maar voor mij ligt de nadruk op het gebed van Daniel. Waarom gaat Daniel bidden? En is er een reden voor dat hij juist dat op dit moment doet? In vers 12, daar staat dat Daniel om twee redenen begint te bidden. Daar staat, hij legt zich met heel zijn hart erop toe. Ten eerste om inzicht te krijgen. En ten tweede om zich te verootmoedigen. En met dat inzicht verkrijgen wordt niet bedoeld dat hij inzicht krijgt... in de strijd die in de hemelse gewesten wordt gevoerd. Daar wordt hij zich eigenlijk pas bewust van op het moment... als de man met hoofdletter M met hem spreekt. Nee, Daniel die wil weten wat God met hem door al die visioenen heen duidelijk wil maken. Daniel wil inzicht krijgen in Gods plan met zijn volk. En als hij dan dat grote visioen ziet... Dan blijft er geen kracht meer in hem over. Hij steunde bevend op zijn handen en knieën. En weeën overvallen hem. Naar aanleiding van het lezen van Jeremia weet Daniel dat het volk na 70 jaar zal terugkeren. Maar hij weet vanuit het lezen van Jeremia ook dat die terugkeer gepaard zal gaan met bekering en een hersteld geestelijk leven. Daniel is niet bezig met die geestelijke oorlogsvoering die, die zich naar aanleiding van zijn gebed afspeelt. Hij ziet dat het geestelijk herstel van het volk zich niet voltrekt. En dat is zijn grote nood. Ze mochten inmiddels terugkeren naar Jeruzalem, maar het aantal mensen dat gaat is maar zeer klein. Het overgrote deel blijft achter in Babel. Ze hebben zich daar gevestigd en ze hebben het daar niet zo slecht. Dus waarom zouden ze terugkeren naar die puinhopen van Jeruzalem? Het wordt keihard werken om alles weer te herstellen. In onze tijd zijn er mensen die weten dat hun geestelijk leven ingedut is. Misschien wel tijdens de coronacrisis. De wekelijkse gang naar de kerk was er niet meer. Er zijn wellicht inmiddels andere dingen voor in de plaats gekomen... Ach, waarom zou je iedere zondagmorgen vroeg uit je bed komen, als je ook nog op je eigen tijd de livestream kunt volgen? Het hele gemeenteleven, dat is ook maar een zwoegen. Er wordt van alles van je verwacht. Steeds maar weer die oproep om mee te bouwen en mee te doen. We hebben het hier in huis nog niet zo slecht. kopje koffie, croissantje, een zacht gekookt eitje. Je, dit is een beetje vertaald naar onze tijd, wat, wat Daniel waarneemt. Het werk moet in Jeruzalem door een kleine groep mensen worden gedaan. En die blijken vervolgens weer niet stand te kunnen houden als er tegenstand is. Het is niet zo vreemd dat het geestelijk herstel zo lang duurt. De grote massa is op verre afstand van het geestelijk centrum. Op verre afstand van Jeruzalem. En zij die er wel zijn... Die worden overbelast. En die laten dan ook nog hun kopie hangen. Ze worden dan flink door de profeten Zachariah en Haggai op de vingers getikt. Dat ze wel druk zijn met hun eigen weldoortimmerde huizen. Maar dat de bouw van het huis van God stil ligt. En Daniel die denkt niet van nou ja, vervelend dat het zo gaat. Jammer dat er maar zo weinig mensen echt toegewijd zijn. Het is niet anders, we moeten maar gewoon roeien met de riemen die we hebben. Dat is niet de houding van Daniel. Hij gaat bidden en vasten. Hij gaat rouwen. Hij is er kapot van. Er is zo'n diep verlangen naar geestelijk herstel bij hem... dat hij er kapot van is als hij ziet dat het niet gebeurt. Hij gaat bidden en vasten. Een soberheidsvasten, Waarschijnlijk alleen water en brood. Drie weken lang. Tot de 24e Nissan. Als je terugrekent kom je bij drie Nissan... En dan zit daartussen de 14e Nissan, hey, zelfs tijdens Pesach, tijdens het feest van de ongezuurde broden, is hij aan het bidden en aan het vasten. Met zijn hele hart zet hij zich erop toe om inzicht te krijgen. En met zijn hele hart verontmoedigt hij zich voor God. Weet je, bij mensen die in mijn ogen meer uit zo'n geestelijke strijd halen dan erin zit zie ik over het algemeen wel een heel oprecht verlangen naar geestelijke groei. Een diep verlangen naar geestelijk herstel in eigen leven, in Nederland, in de wereld. En wat ik oprecht waardeer is het zicht op het bestaan van een geestelijke wereld en de geestelijke strijd die voedt. Want er zijn ook mensen die zich dat helemaal niet realiseren en daar helemaal geen oog voor hebben. Maar bij geestelijk herstel moeten we niet in de eerste plaats gefixeerd zijn op die strijd tegen duivelse machten. Want wat je hier ziet, is dat die machten wel worden overwonnen, in die zin dat Daniel antwoord krijgt op zijn gebed. Maar er verandert helemaal niks aan de loop van de geschiedenis. Dat zullen we volgende keer in hoofdstuk 11 zien. Er blijft sprake van een grote strijd, naar de tijd van het einde. De boodschap voor vanmorgen, die ligt wat mij betreft veel meer in de reden van Daniels verrootmoediging. En ik wil je aanmoedigen in deze 40 dagen tijd, om in dat licht ook je eigen geestelijk leven gewoon eens even weer onder de loep te nemen. Waar sta ik nou eigenlijk? En leef je vanuit die intieme relatie met de Heer Jezus, leef je in afhankelijkheid van Hem. Bid je regelmatig, lees je Gods woord, want zo, zo wil Hij tot je spreken. Kun je nog zeggen dat je toegewijd bent? Kun je nog, nog zeggen dat je verlangen hebt om mee te bouwen? En niet op een afstandje zo een beetje toe te kijken? Misschien sta je wel midden in het geestelijk centrum. Ben je bruikbaar en inzetbaar tot opbouw van zijn gemeente. Maar draag je ontmoedigd te raken omdat je teleurgesteld bent dat er altijd mensen tekort zijn. Hoe ga je daarmee om? Laat je nou met je kopie hangen? Maak je dan net als die mensen in Jeruzalem ook een terugtrekkende beweging? En ga je maar met je eigen dingen bezig, je wil door Timmer de huizen? Of volg je Daniel na en breng je het op de knieën bij de Heer? Hier zit ook mijn leerproces. En je kunt zo actief zijn in het werk van de Heer en daar oprecht van genieten zoals ik dat doe. Maar ik merk bij mezelf dat ik me misschien wel wat te makkelijk neerleg bij de situatie zoals die is. En dan zijn wij nog in een gemeente waar, waar heel veel mooie dingen gebeuren. Waar ik toewijding bij heel veel broeders en zusters zie. Ik kijk het afgelopen uh, weekblad maar eens even naar. Dan raak ik echt onder de indruk. Maar, dat is wel een maar. Daniel keek naar het volk als geheel. God kijkt naar het volk als geheel. En dan zie ik ook mensen die langzamerhand wat dreigen af te haken. En misschien is de livestream dan nog, dan nog een alternatief. En dat is een mooi medium. En voor sommige mensen ook echt noodzakelijk. Maar het kan het gemeente zijn niet vervangen. Ik hoor van mensen die worstelen met hun geloof. En aan de ene kant komen er nu heel veel nieuwe mensen in de gemeente. Voor wie de coronacrisis... En al die andere crisis in de wereld een wake-up call is geweest. Maar anderen zijn juist in een strijd en worsteling gekomen met de vraag, ja wat geloof ik nu eigenlijk? Er zijn mensen waar een stukje lauwheid optreedt. De kerkgang op zondag is niet meer zo vanzelfsprekend. Dat staan er door de weekse activiteiten, de gebedssamenkomsten, de huiskringen, de connectgroepen. Moet ik maar tevreden zijn met wat goed gaat en blij zijn met de mensen die daarbij betrokken zijn? Of zouden de afhakers ons op de knieën moeten brengen? Raakt het je nog echt als je ziet dat er mensen achterblijven? Zoals destijds in Babel. Die je langzamerhand ziet afhaken ook in het gemeenteleven. Daniel zette zijn hart erop om zich voor God te verootmoedigen. Elk schaapje dat van de kudde afdwaalt wordt door Jezus opgezocht. Zijn we daarin ook navolgers van hem? Kijk, ik kan onmogelijk goed overzien van wie, wie dreigt af te dwalen, maar laten we er met elkaar opmerkzaam op zijn. Laat het een gebedzaak zijn. Zoek mensen op die je mist. Alleen al als mensen merken dat ze gemist worden, dat kan zoveel doen. Verheug je niet alleen in de nieuwkomers, waar we natuurlijk hartstikke blij mee zijn. Maar rouw ook om hen die dreigen weg te vallen in ongeloof, in lauwheid of om wat voor andere redenen dan ook. En misschien kijk je mee via de livestream. Misschien zit je hier in de zaal en herken je je in die strijd van ongeloof en lauwheid. Of zijn er misschien wel hele andere redenen waarom je dreigt af te haken. Als je over het hoofd wordt gezien, dan, dan vraag ik daar vergeving voor. Maar laat je alsjeblieft horen, want we horen bij elkaar. Daniel, onze Heere God, kijkt naar het volk als geheel. En Daniel gaat bidden en vasten. En hij zet zijn hart erop om inzicht te krijgen, om zich voor God te verontmoedigen. En de hemel die komt in beweging. En we hoeven helemaal niet precies te weten hoe dat werkt. Het is helemaal niet een kwestie van nou zo moet je dat precies doen en dan is succes verzekerd. Laat dat maar aan de Heere God over. Maar leef en beweeg in Hem. Leg je met je hele hart toe op Hem die jouw genade heeft geschonken. Die jou heeft gered. Daar hebben we net zo nadrukkelijk van gezongen. Van zijn genade, van zijn goedheid. Leg je met je hele hart toe op Hem die jou door zijn geest wil leiden... En wil inschakelen in de bouw van zijn gemeente. Verlaat Babel en beweeg je naar Jeruzalem. Babel, laat het op jezelf gerichte leven, laat het achter je. Jeruzalem, kies voor een leven heel dicht bij Hem, een leven heel dicht bij de Heer Jezus. En weet je, en dat leven dicht bij de Heer gaat niet buiten Zijn lichaam om. Geloven, gemeen te zijn, heeft alles met relatie te maken. Samen God loven en prijzen. Samen bidden. Samen onder zijn woord zijn. Connect met God, connect met elkaar. En we hebben elkaar nodig om te connecten met deze wereld die God niet kent. Om daar licht en zout te zijn. Met elkaar verbonden zijn, komt zo bijzonder tot uiting in het samenbreken van het brood en het drinken uit de beker. Verlaat Babel, kom terug, kom thuis. Wanneer mag ik je weer begroeten? Laten we samen bouwen. Niet vanuit een opgelegd moeten, maar vanuit een diep innerlijk verlangen om Gods medearbeider. te te zijn. Amen.